0: Здравствуйте, дарлинги мои. Продолжаем про наркотики. Сегодня в меню фитомины и кокаин. Еще осталось где-то два ролика, кроме вот этого. Это будет ролик про канабиоиды, которые все, наверное, ждут. А еще ЛСД-25 и психоделики. Про кофе еще очень просили записать такой небольшой ролик, почему это наркотикоподобное вещество может отдельно минут на 10 запишу, за февраль-март, в общем, все сделаем. Но ну, а прежде, чем начать, звучу две вещи. Я не пропагандирую прием наркотиков, это не пособие к применению. Наркотики – это очень плохо, это запрещенные препараты, но замалчивать эту проблему нельзя. Особенно в 21 веке, когда мы достаточно хорошо понимаем, то, как действуют наркотики, какие системы они разрушают и насколько это опасные вещества Моя задача это рассказать, как на уровне физиологии нервной системы, которую я очень люблю и ценю И думаю, что неплохо бы в школе вместо пары уроков литературы ее бы преподавать Вот как на этом уровне работают наркотики Какие процессы в нашей нервной системе они активируют, какие деактивируют чтобы ни у кого как раз не осталось никакой иллюзии, что прием наркотиков – это хоть сколько-нибудь нормально. Нет, это яд, это токсин, это всегда изменение сознания, это нарушение психики, и это зависимость, зависимость, зависимость. Все это происходит за счет влияния определенных молекул на определенные системы. Об этом, собственно, мой сказ. Сегодня система будет очень интересная, ее любят и все знают, это система, которая работает вот с этой молекулой. Это дофамин. Как ее только не называют, молекула наслаждения, радости, счастья. Все это с одной стороны правда, но и все куда сложнее. Дофамин это, как часто бывает в нашей нервной системе, в разных уровнях мозга он выполняет разные функции. Если брать какое-то общее значение, то скорее это функции контроля и мотивации, они вот бабочки порхают. Все скорее строго, чем весело и беззаботно. Начнем давайте с синтеза. Откуда дофамин у нас появляется? Все начинается с тирозина. Это пищевая аминокислота, причем в любых живых организмах она есть, и растительные, и животные, и белки, в них достаточное количество тирозина. Если норм все с белковой пищей, то нехватки тирозина не бывает. Он считается заменимой аминокислотой, потому что может синтезироваться в печени из фенилланина. А, ну, Во-первых, фенилланин а, это сама по себе незаменимая аминокислота, сама по себе а ее нужно будет съесть в обязательном порядке, чтобы получить тирозин. А во-вторых, животные, как правило, не испытывают проблем с нехваткой тиразина. Да? Белки это первостепенный продукт. А, и вот этот вот синтез Тирозина в нашем организме его, Он более нужен для того, чтобы вводить Избытки фенилланина Потому что тирозин В форме тирозина все это дело проще вывозить Но есть одно животное Которое может страдать от дефицита Тирозина Это сидящий на безбелковой диете Или, или каком-нибудь Интервальном голодании Горе-человек Даже строгие веганы через растительный белок Получают достаточно аминокислот но есть те, кто совсем себя мучает, и так, конечно, не надо. Если это не проблема с пищевым поведением, а социальная стигма на лишнем весе, то это все того не стоит. Белки, жиры, углеводы все это нужно. Диета это когда поменьше всех компонентов то есть снижение общего количества калорий а не ограничение в каком-то одном компоненте. Такое вредное и неправильное, и даже без углеводной диеты это все очень плохо. Итак, поступил к нам белок, нарезали его ферменты на аминокислоты, наделали тирозина. затем он с кровотоком попадает в нервные клетки, конкретные нервные клетки, где он нужен и будет работать. И там дальше пошел процесс синтеза. Сначала из тирозина получается льдов, это с помощью фермента тирозина гидроксилаза. Затем из льдов через декарбоксилирование получается дофамин. Это вот наша конечная точка и зоны в мозге, где на этом все останавливается. Это черная субстанция, это покрышки среднего мозга, и это гипоталамус. Почему останавливается? Потому что, во-первых, из льдов, вот той же ЛДОФы можно еще меланину, например, нарезать. Я про это рассказывал в расизме, зачем он и куда он. Но главное, что из дофамина в других нервных клетках дальше синтезируется норопинефрин, который ну, в русскоязычном варианте называется норадреналин это такой важный нейромедиатор. Я о нем еще немного расскажу. А из норадреналина затем адреналин. И медиаторы, гормон, все о нем знают, но это уже в надпочечниках. Но вот у нас стадия дофамина. И это черная субстанция, это гипталамус, это покрышки. Начнем с дофамина в гипоталамусе. Я про него уже, про гипоталамус немного рассказывал, в никотине, в алкоголе, в child-free даже. Это важнейший регуляторный центр, центр биологических потребностей. Большая часть эндокринной регуляции стимулируется сигналами как раз из гипоталамуса. Вегетативная система, симпатика, парасимпатика, это тоже центры, все центры активации находятся в гипоталамусе. И плюс еще биологические потребности и эмоции. То есть попить, поесть, агрессия, страх, половое поведение, секс, родительское поведение, иерархия в стае, то есть отношение лидер подчиненный все это через гипоталамус. Как дофамин работает в гипоталамусе? Во-первых, информация для девочек. Особенно если у вас есть рядом ребенок, которого вы кормите грудью. Дофамин мешает вам это делать. Он тормозит секрецию пролактина приказывает буквально гипофизу поменьше вырабатывать пролактина. А пролактин это гормон, стимулирующий лактацию, то есть кормление грудью. Также он активирует центр родительской мотивации, тормозит половую мотивацию и эвуляцию. Вот дофамин говорит: хватит с этим ребенком, давайте еще одного. Ну, по сути, на уровне эволюции это примерно так. Хватит кормить этого, хватит вокруг него все сюкаться. Давай нового самца искать, или еще посмотри на старого, может он тоже норм. Но ребенок на самом деле сопротивляется, и каждое кормление грудью, каждый акт сосания, это, там есть отдельная рефлекторная дуга, которая тормозит вырубку, выработку дофамина, чтобы вот тот не тормозил пролактин. И если есть какие-то проблемы с кормлением, то есть там воспаление молочных желез или там с молоком что-то не так, то применяют, в принципе, агонисты дофамина второго вроде типа, чтобы побольше была активация дофаминовой системы в гипоталамусе и, соответственно, поменьше молока и всего родительского поведения. Так что дофамин для матери, вот, кормящей матери, это совсем не друг. Там окситоцины правят балом и всякие подобные молекулы. Другие задачи дофамина в гипоталамусе – это, с одной стороны, тормозный эффект, то есть он тормозит голод, тормозит страх, тормозит тревожность, тормозит вот родительское поведение. И это мы субъективно оцениваем как положительное влияние. То есть поменьше поесть, поменьше тревожность и фобии. Для кого-то и блокирование родительского поведения тоже положительное. А активирующее действие у него это плавая система и соседствующая с ней система агрессии. Тут все сложно индивидуально. Иногда это... Уже не уровень флирта и какой-то близости, а желание какой-то близости, да, а что-то агрессивное и иногда, к сожалению, даже маниакальное. Тут дофаминовая система дает достаточное количество сбоев. Хотя общее влияние, общий положительный эффект, он, конечно, очевиден. Роль регулятора, импринтинг, например, он через дофамин закрепляется. Импринтинг – это когда мы в момент сексуального взросления запоминаем образ партнера и потом всю жизнь этот типаж мы больше любим и желаем я вот в ролике про любовь который выйдет 13 февраля в канун дня всех влюбленных я про это подробно еще расскажу ну а мы идем дальше в черную субстанцию это часть среднего мозга вот так вот он выглядит средний мозг у него есть холмики это центры обработки зрительной и слуховой информации есть там первичные обработки есть центральное серое вещество, есть красное ядро, это двигательная автоматия, это все взаимодействие с ножичком там происходит, и вот то, что нам нужно, это черная субстанция, и еще тут рядышком покрышки. Кто смотрел про расизм, тот молодец, и он знает, что, почему черная субстанция черная она, грубо говоря, сгорелая. Там есть один из меланинов, нейромеланин, он подкрашивает эту зону в темную, поэтому субстанция черная. Чем же в ней занимаются дофаминовые нейроны? Они формируют общий уровень двигательной активности, то есть положительное подкрепление при движении. Эволюционные – это же разные стратегии, то есть полежать и никуда не двигаться, или же, наоборот, с ветки на ветки куда-то бежать, искать пищу, перемещаться а Вот уровень двигательной активности – это черная субстанция. И дофамин тут работает в связке с базальными ганглями, еще одной важнейшей части нашей двигательной системы. Вот базальные ганглии, они влияют на тонус, на тонус мышц, на активацию движений, и дофамин из черной субстанции, он поощряет запуск этих программ. Для человека дофамин прежде всего... Это там спорт, танцы, какие-то варианты физической активности. То есть, чем активнее черная субстанция, чем больше там активен э, дофамин, э, и чем больше самих синапсов, и чем круче каждый из них работает, то есть, больше дофамин выделяет, тем охотнее человек двигается и может часами в спортзале, или там танцы, или фигурное катание. И дофамин тут просто поощряет выполнение этих программ. А бывает наоборот, что в черной субстанции дофаминовых нейронов поменьше или работают они похуже. Это все на уровне изначальной физиологии и такого генетического материала. У кого-то больше и он более активный вот, на уровне физических программ, а кто-то больше полежать и куда-то там идти, это не очень хочется. Опять тело в общем, одних дофамин поощряет, вторых не особо. Но это не значит, что надо лежать и не двигаться. Значит, мотивацию и подкрепление нужно добирать откуда-то из высших центров. Средний мозг, о котором мы сейчас говорим, это ну такое. Не уровень для высокоразвитых приматов. Это все базовые и достаточно примитивные программы. Важные, да, ключевые, но сверху-то сколько всего наросло. Конечный мозг, большие полушария... Они же не просто так, и вот за счет всяких книжек сложной информации, через вот ролики на Ютубе можно сформировать осознанность и более сложную мотивацию. И если не хочется двигаться на уровне примитивных базовых подкреплений, то это еще не значит, что не получится там танцевать или заниматься спортом. Мозг очень хорошая штука, он умеет обучаться и формировать любые поведенческие программы. Ну вернемся к черной субстанции и затронем терму, тему паркинсонизма. Я думаю, многим будет интересно. Это одно из самых известных нейродегенеративных заболеваний и погибают там то есть дегенерируют как раз дофаминовые нейроны из черной субстанции. Еще, конечно, немножко покрышка там рядом. Ухудшение идет по работе дофамино трактов. То есть вот эти вот нервные пути, активирующие, например, в базальных ганглиях моторную петлю. То есть, правильно, даже назвать инициирующие действия. То есть, давайте начнем движение. Давайте остановим одно движение и начнем другое. Вот это закрепляется через дофаминергический тракт. А болезнь Паркинсона ⁇ это постепенное разрушение этих трактов. То есть, начинается все с двигательного, там, например, одна рука даже пальцы, скорее, это все такая тонкая моторика и там, чтобы пару движений в пальцами там, совершить, нужно нейронов ну, столько же, сколько там для бега. Ну не столько же, но сравним. В общем, движение это самые большие, и самые значимые нейросети. Двигаться для животных важнее всего. По 80 процентов всего дофамина это продвижение Поэтому как гормон счастья от там переживания эмоций, это ну не совсем про дофамин. Он скорее гормон движения, гормон радости в движении. И вот паркинсонизм проявляется в нарушениях двигательной активности. То есть, тремор – это когда дрожание рук и головы, а кинезия, то есть, затруднение в запускании движения, и ригидность – это непроизводное, непроизвольное напряжение мышц. У болезни Паркинсона есть несколько стадий. Сначала идет ухудшение по двигательным, по очереди там, руки, ноги, шеи, полностью тело. А потом еще и психоэмоциональная нагрузка появляется. Болезнь непростая, какого-то эффективного лечения нет. В основном это только контролировать ухудшение. За счет приема, например, Эльдофы, то есть прошлой стадии дофамина, чтобы нейроны, которые еще работают, они побольше дофамин выделяли. Дофамином можно... самим дофамином накачать нельзя. Он очень плохо проходит ГЭП. И в крови, и в клетках он сразу синтезируется в норадреналин или в адреналин. Есть еще некоторые варианты с агонистами дофамина, то есть с молекулами, например, имитирующими действие дофамина. Есть варианты с блокированием обратного захвата. Но это так себе работает, и вытекающих проблем тоже много. То есть побочки очень большие. Это не лечение, а просто поменьше симптоматики. Прогноз отрицательный даже при хирургических вмешательствах. Почему Паркинсон появляется, ну, строгого понимания нет. Причины сумма факторов. Возраст, травмы, отравление, экология. По генам есть исследования, что мутации генов синуклеина и паркина приводят к заполнению клеток плохими белками и дегенерации. Но как и почему одних, да, какие гены все это активируют и как проявляется наследственность, тут четкого понимания пока нет. Не буду строить необоснованных догадок, найдут решения, тогда расскажу. И дальше давайте еще про покрышку пару слов. Дофаминовый тракт тут работает на уровне мотивации эмоциональной реакции. То есть это индивидуальные поведенческие программы, это еще скорость мышления, это положительные эмоции от получения новых знаний, творчества. И проблема покрышки ⁇ это шизофрения когда чрезмерно активное влияние, когда есть генетический избыток рецепторов, это уже расстройство восприятия, это уже расстройство мышления, это спутанность, это галлюцинация. В этом случае, конечно, дофамин уже нужно блокировать. И это, это отдельная группа препаратов, нейролептики, аминозин или галоперидол. у них паркинсон-имитирующие получается воздействие, то есть меньше дофамина и активность. Чтобы мани, например, блокировать, это все обязательно нужно. Uh, ну как вот мания формируется Например, мания агрессии там, Или сексуальные мания Или там, груминг даже Или там, лидерство Почему это считается отклонением uh, Дофамин в норме должен очень мягко работать То есть поощрил, чтобы запомнить Какую-то поведенческую программу и все Только ее вот надо запомнить Сумму всех факторов, которые случились там, Визуальные, там, движение, вкус, цвет Поел, может потрогал, кого-то сексом занялся вот это все произошло, и суммарно это все дало положительную какую-то оценку. Надо это запомнить, что, что вот и как ты это сделал, и потом повторить. Для этого есть вот подкрепление. Но чтобы не было мании вокруг одного чего-то там кайфового, есть система противовесов. Они сразу моментально активируются и не позволяют тебе только о чем-то одном думать. Вообще потребности, и эмоции, они должны то врываться вперед, то придерживаться. То опять вверх, то назад. Это вопрос постоянной борьбы показателей и мониторинга, чего не хватает, а что вокруг вообще происходит. А мания в данном случае это чрезмерная активация. Например, только секс волнует, только страх беспокоит. Настолько активно конкретное состояние в мозге, что настолько оно дофамином поощряется, что только оно становится главным. И буквально можно утопить себя в дофамине и сжечь всю систему. Вот тут переходим к наркотикам, амфетамины, кокаин, посмотрим для начала как работает дофаминовый синапс в норме, чтобы дофамина не было, вот слишком много его не было и система не перегорала от нагрузки, его нужно вычищать, причем буквально, есть так называемый обратный захват. Вот помните принцип работы синапса? Если кто нет, то добро пожаловать в подкаст про никотин, там я это все дело подробно рассказываю. Тут опять то же самое, есть вот один нейрон, есть второй и опять вот это вот пресинаптическое окончание, есть пузырики визикулы, есть синаптическая щель, куда выбрасывается медиатор. Есть рецепторы на постсинаптическом окончании, которые, если срабатывают, то сигнал идет дальше. Но у нас появляется новый игрок. Это так называемый белок-насос, или он же дофаминовый транспортер. Его задача забрать уже выделенный дофамин из вот этой вот щели, да, то есть вот отсюда он выделяется вот здесь щель, и закинуть обратно в клетку, чтобы там он опять попал в пузырек визикулу, и уже по новой команде, если будет положительный. Там э, стимул подкрепить, э, чтобы еще раз сигнал пошел. Вот это норма такой круговорот дофамина. А теперь, что происходит, когда к нам попадает амфетамин? Что происходит, если он воздействует на нервную клетку? Э, первое, он влияет на то, что в каждый пузырик загружается больше дофамина, то есть он больше синтезируется эстрозины и льдов. Соответственно, дальше в в щель вот в эту выпадает, попадает все больше медиатора, да, больше рецепторов на постсинаптической клетке, э, активируется, а значит сильнее значимый сигнал. Второй, он ослабляет обратный захват и даже меняет работу белков насосов. То есть они наоборот из прессинаптического окончания забирают дофамин и выбрасывают его в щель должны наоборот, да. А еще есть воздействие на МАО, то есть фермент мономиноксидаза, она сидит на мембране, на мембране митохондрий в прессе клетке и разрушает излишки нейромедиаторов, в частности дофамина, чтобы как раз вот всякие перегорания и мании контролировались. Вот сюда тоже вали там витамин и нарушает работу МАО. То есть дофамина сразу становится очень много. При высоких дозах витамин активирует не только дофаминовые рецепторы, но и влияет на норадреналиновые рецепторы. Ну, они схожие, только у них нет обратного захвата, потому что они, дофамин похож по синтезу, то есть из льдов и дальше там из дефамин, то есть дальше норадреналин появляется но когда активируются норадреналиновые синапсы это уже синапсы завязаны на агрессии на стрессе на парасимп... на симпатике то есть это уже все совсем плохо какие общие эффекты начинается все с двигательной активности то есть прилив сил бодрость блокируется усталость Голод. За это прежде всего отвечает активация черной субстанции и всех двигательных программ, которые дофамин поощряет. Поэтому это наркотик для рейва. Или, как пишут во всяких википедиях бумера, они наркотик-дискотек постоянно слыш. Но, в общем, современная, ну, там, с конца 80-х, распространение витамина ⁇ это, конечно, рейва и клубная культура. Там он зашел на ура, потому что вот позволяет много и долго двигаться, стимулирует э, эти движения, еще и положительно подкрепляет. То есть просто топишь на танцполе и тебе уже хорошо. Амбитамины ⁇ это синтетический наркотик. То есть в лаборатории его вывели, синтезировали. Еще в 1887 году в Германии это произошло. Долго не понимали, что с ним делать, какие у него эффекты. Пытались астму, э, всего помощью. Лечить, заложенности носа его продавали, а с 1937 года уже пошла его продажа как средство депрессии, нарколепсии, там, болезни Паркинсона. Но главное похудание. да То есть он активировал движение, уменьшал колод, повышал настроение, много ешь, много двигаешься, а еще и все это в кайф. Во время Второй мировой войны его активно бьюзали в США, в Британии. То есть это армия, они активно снабжали солдат амфетамином, опять же, убежать в атаку охотные по амфетаминам, плюс усталость снимается. А Германия и Япония, они сидели на метамфетамине и, судя по всему, очень плотно. То есть метамфетамин это то же самое, что амфетамин, только чуть-чуть посильнее эффекты. Отдельная история про спорт и допинг, улучшение результатов и мотивации к длительным тренировкам через амфетамины это очевидно и тут вопрос не закрыт до сих пор какие-то варианты молекул чтобы обмануть контроль наверное есть а вот уже после войны вплоть до там 70-х годов был рост и распространение амфетамина по всему миру прежде всего через сша и британию шло это все через официальные фармы то есть врачи выписывали при депрессии или ожирении но потом как бы собрали статистику и поняли, что отрицательный эффект он слишком разрушительный, там всякие психозы, паранойи, проблемы с эндокринной системой, огромное влияние на сердечно-сосудистую систему, то есть ее угасание, ну и плюс как бы зависимость. Вообще, как с любыми истинными наркотиками, если, если есть система, на которую они влияют, то она всегда находится под ударом. Без влияния амфетамина в норме как бы, дофамин вырабатывается после приема все меньше и меньше, потому что рецепторы начинают работать хуже. Белки, насосы тоже угасают, и получается зависимость. Не принял дозу, чувствуешь, угнетение, упадок сил. А дальше еще эффект повышения дозы: ведь разрушение с каждым разом все больше и больше, значит, надо еще еще больше амфетамина, чтобы вот эту угасшую систему каким-то образом запускать то есть там наркоманы они такие же несчастные больные люди как и все другие наркоманы на уровне психического состояния все тоже очень очень плохо и ну, как вот и на уровне физиологии да? то есть 1 две три дозы ну как считается да не разрушает организм и не формирует острую зависимость как например у героина и опиоидов а, как у никотина иногда но во-первых штука-то индивидуальная да у каждого своя настройка этой дофаминовая системы и как она себя проявит даже после одной дозы вообще непонятно средняя статистика да не сразу и не суперразрушительная но конкретный человек может попасть в такую жуткую ситуацию даже после там, одного приема амфетамина. И как любой наркотик, это мостик к следующему, более тяжелому наркотику и реальный риск зависимости. То есть я вот не употребляю амфетамин, и у меня нулевой риск формирования зависимости и всяких гадких последствий. А кто хоть раз употребит амфетамин, этот риск становится выше нуля. То есть простая арифметика ну а насколько она выше и стоит ли рисковать это уже сами думаете для меня лично выбор очевиден есть и так много других рисков выше нуля чтобы добавлять еще вот этот вот тот самый принцип что надо же от чего-то умирать он нормально действует и без наркотиков есть от чего и не надо добавлять какую-то очевидную гадость и вот к еще одной гадости к кокаину это природный алкалоид, то есть уже не синтезированный наркотик, а амфетамин, Есть листья растений кока, оно же кокаиновый куст. Это растение произрастает изначально в Южной Америке, Анды. И вот со времен инков это все дело употребляется. То есть европейцы познакомились с кокаином через завоевание Америк. Испанцы привезли, привезли это все дело в Европу и пошло поехало. Теперь где только не выращивается. Положительные свойства все сразу же оценили, а отрицательных особо, в принципе, не находили. И так до 1970-х годов кокаин даже не был признанным наркотиком. Многие, наверное, знают, что Кока-Кола, изначально рецепт из конца 19 века, он был три части листьев коки и одна часть орехов колы. А колы это такое тропическое, ди... тропическое дерево. И таким рецепт существовал до 1903 года, по-моему, и там была история с тем, что якобы негры упились колой, которая была с такой нормальной дозой кокаина, и под эйфорией начали громить Нью-Йоркские улицы. В общем, убрали листья, чистые листья коки и заменили высушенными, где кокаина нет. Кокаин вообще считался таким наркотиком рабов. Им буквально кормили негров на плантациях, чтобы они побольше работали. Ну и всякие там гадости с изнасилованиями и все такое тоже это было. И вообще весь 20 век, тоже до 70-х годов, это такое разрастание и распространение кокаина по миру. То есть по... под влиянием фармы, под влиянием биг боссов, которые контролировали оборот кокаина, была практически открытая продажа была огромная популярность, и огромная популярность есть, к сожалению, до сих пор. Это прикольно, конечно, что в фильмах они там все дорожки раскидывают. Я не хочу показаться занудой, что типа давайте это запретим. Нет, пусть художественное остается. Давайте только вот просвещать, насколько это все плохо. Что за каждым романтизированным персонажем, который в кадре кайфует и красиво управляет кокаин, есть какая-то сломанная судьба подростка или даже кого-то постарше, кто повелся на это и не справился, или там накопил зависимость, или что еще хуже, кого-то зацепил от того, что он вмазанный, да? ДТП, сексуальная агрессия, убийство, вот под, детством, под действием кокаина это все вообще не новость. Я личный примеры очень редко. Привожу, но одну мою знакомую один кусок изнасиловал под кокаином. Она говорила, кричала: нет, пыталась отбиться а кокаин в его голове там центры агрессии, полового поведения. Все это дело не слышали. И физическая сила была, к сожалению, на его стороне. А в итоге девочка с травмой на всю жизнь, а чувак до сих пор тусует, вроде бы такая. Белый с гендерной мразь. Да? Вот смотрите, как на уровне нейрофизиологии все это происходит. Там те же дофаминовые синапсы, но идет полное блокирование белка насоса. То есть, молекула кокаина встает и блокирует. То есть, вообще нет обратного захвата. Резкий кратковременный эффект, когда ты прям в суперэйфории. Все доф... дофаминэргические системы резко активируются, потому что вяленькие стимулы, они же постоянно формируются, но белки-то работают и все туда вычищается. А если нет, сильной, и если нет сильной активации, то мы это все дело не замечаем. А под кокаином сразу все системы начинают фигачить, как лампочки на новогодней елке. То есть и движение, и энергия, и положительные эмоции, и скорость мышления, и ощущение, что ты все делаешь правильно, и все только в кайф. То есть такое эгоцентричное восприятие, когда эм, ты ничего не боишься, готов ко всему, в том числе и к изнасилованию в том числе и втопить 250 на Ленинградке. В норме психика корректирует это системами, системами противовеса, она думает о последствиях, она оценивает, а тут все окей, все круто. И это, конечно, ловушка для психики, но помимо того, что выгорают физи физические рецепторы к дофамину, потому что они не готовы к такой чрезмерной активации, а зависимость идет после двух-трех доз. После них, если синдром отмены, то это уже упадок, угнетение и какие-то естественные стимулы уже хуже работают. Сразу начинается проблемы с психикой. Такой эйфорический эффект во время приема кокаина он, конечно, на контрасте в реальной жизни ни с чем не способен сравниться, но пытаешься то есть появляется эгоцентризм, агрессивность, сексуальная озабоченность. То есть, все стимулы, где есть естественный всплеск дофамина, в эту сторону теперь страсть, зависимость, какая-то потребность. Вот очень сложно слезть кокаина. Это, как правило, длительная депрессия. Это серьезнейший синдром отмены. Пока там все это дело восстанавливается. Конечно, там ломки уровня героина нет. Но ничего приятного тоже нет. И терпимого даже ничего нет. Желательно терапии, желательно группы поддержки, работа с психиатром медикаментозная поддержка желательная но желательнее все лучше вообще никогда не пробовать то есть последствия приема кокаина есть у всех кто его принимал и лучшие годы на это истратить ну такое лучше чем другим заняться вот то что я говорю уже в четвертый раз касаемо наркотиков и зависимости там никотина алкоголя героина теперь вот кокаин фетамин только фрагментарное улучшение, затем всегда резкое, или даже в случае никотина не очень резкое, но все равно ухудшение. И за счет наркотика ты просто чуть-чуть добираешь до какой-то там нормы, которая в, конечно же, значительно ниже, чем было до того, как ты принимал наркотиков. А дальше все ниже и ниже. И без наркотиков, вот просто жить и там, собирать плохую экологию, не самое правильное питание, стресс, вирусы, еще и старение, и вот тебе будет ухудшение. Зачем добавлять какую-то очевидно убийственную штуку? Вот многие считают, что жизнь как вспышка, как какая-то яркая эмоция, для этого нужны наркотики. Но вот мне кажется, что какой-то крутой песней, концертом или даже там, клубным сетом или там классным фильмом в любимом жанре, вот можно затянуть в мозгу такую же вспышку дофаминовых систем. Можно кайфануть и без наркотиков, завести собаку и поиграть с ней. И реально не нужны никакие наркотики. Секс без наркотиков тоже лучше, чем секс с Вечеринка в клубе круче, социализация да в сто раз круче и надежней. Наркотики это изи, но очень фрагментарно. Один раз да, очень просто, очень быстро и очень большой кайф. А дальше жопа. Поэтому Лучше научиться чему-то, найти что-то без наркотиков и с этим жить долго. Вот этого я вам желаю. Еще поговорим об этом. Я от вас не отстану, пока все не бросите эту гадость. Ну а на сегодня пока-пока.